1: Seguramente ya has oído hablar de ello. La inteligencia artificial ya está presente y las máquinas están realizando tareas que antes solo los profesionales podrían llevar a cabo. ¿Estás preparado para esta nueva revolución? Pues ese es el tema principal de esta semana, donde aprenderás cómo
0: anticiparte para un futuro en que trabajas con la inteligencia artificial. Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenzo, el podcast donde descubrirás cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Soy Kike Gonzalo, aprendiz en no dejarme llevar por el tsunami de la inteligencia artificial.
1: Y yo soy Jérôme Sánchez, aprendiz en probar nuevas tecnologías para
0: estar preparado para el futuro. Uh -huh. Y un disclaimer antes de nada, que es que este programa ha sido elaborado, creado, diseñado y escrito, grabado. Por personas 100% humanas, lo que viene siendo Jerún y Servidor, sin ayuda de ningún programa de inteligencia artificial, robot, elfo o unicornio.
1: Efectivamente, que no será uno de estos episodios que yo últimamente, no sé tú, que he leído un montón de, de artículos que hablan de inteligencia artificial y siempre, muchas veces al final escribe. ¿Y sabes qué ha pasado? Este artículo ha sido escrito por la inteligencia artificial. Pues
0: no es nuestro caso. La primera vez, Jerún, la primera vez tuvo gracia, pero desde entonces estamos ahí en una situación en la que ya ha dejado de ser gracioso que contemos eso. Lo que sí que yo creo que es importante, Jerún, es, antes que nada, que demos un enfoque. Un enfoque y es saber qué es lo que estaba pasando con la inteligencia artificial, porque a mí me gusta utilizar en este caso la metáfora del iceberg y es que lo que estamos viendo solo es una pequeña punta que acaba de aparecer. Estamos rascando simplemente la superficie de a lo que podemos llegar. Es algo que probablemente si escuchas este episodio dentro de seis meses, ya no te digo dentro de un año, dentro de <risa> no. dos años, pues muchas cosas habrán quedado desfasadas o equívocas acertadas. Lo que yo creo que sí que es importante es que nos sintamos relativamente cómodos, preparados y en ese proceso de anticiparnos a saber qué es lo que puede venir y por otro lado y al mismo tiempo me parece muy relevante tener conciencia de lo que está pasando últimamente con aquellas personas que han sido los impulsores de la inteligencia artificial porque os podréis estar encontrando cómo están firmando manifiestos eh, para que se pare un poco, para que se controle, gente como Elon Musk, gente como Steve Bosniak, Elon Musk, ya sabéis, cofundador de Tesla, o Steve Bosniak, cofundador de Apple, o el cofundador y líder de OpenAI, Sam Altman, que está dedicándose ahora mismo a recorrer el mundo y a hablarnos un poco de qué es lo que tenemos que hacer y cómo regular esta inteligencia artificial que de repente nos ha, en unos meses, llevado por delante.
1: Esto yo creo que es algo de muy de, de nivel elevado y como siempre en Kensington nos llevamos con los pies en, en tierra, ¿no? Vamos a mirar cómo los aplican. No, que si inteligencia artificial es peligroso o no, o cómo debería funcionar y legislación, pues esto no, no dedicamos esto, en, en, en este podcast no dedicamos estos temas de legales y, y éticas, ¿no? Cuando, cuando estaba pensando en la inteligencia artificial, yo tenía tenía un déjà vu. Y me acordaba en mi época cuando estaba estudiando. Por los que no sabéis, yo soy licenciado en química. Y justo cuando estaba estudiando salía una nueva profesión que en holandés se llamaba automatisering, que se refiere al, al arte de automatizar tareas con ordenadores, que hoy en día conocemos con las tecnologías de información y comunicación, ¿no? los TIC. Y yo, yo pensaba, esto sería fantástico porque va a cambiar nuestra forma de trabajar y nuestra vida por completo, y lo hizo. Pero mi imagen era de, bueno, de, vale, pues si los ordenadores y las máquinas van a hacer nuestro trabajo, pues nosotros como humanos vamos a trabajar mucho menos. Porque si una parte de lo que hacemos ahora hacen las máquinas, y, y claramente hoy en día ya sabemos que este, este no ha pasado. ¿no? <ríe> y ahora estamos delante de una nueva revolución, eh, yo creo que inteligencia artificial, y, y tengo otra vez la misma sensación, pero... Ahora soy más, más prudente, yo creo que sí, que va, va a cambiar nuestro trabajo, nuestra forma de vivir, seguramente nos afectará en muchos, muchos casos, pero no creo que vamos a trabajar menos, no creo que vamos a trabajar menos, vamos a trabajar de forma diferente, yo creo. Yo creo que son un poco los dos temas que me, me gustaría tratar hoy, ¿no? Primero, ¿qué podemos hacer con, con la inteligencia artificial ahora mismo? ¿Y qué podemos hacer para prepararnos para este trabajo de futuro en que vamos a, a convivir con, con esta tecnología, aunque no sabemos exactamente cómo?
0: Y <risa> Yo creo que antes que nada es importante saber exactamente qué es la inteligencia artificial. Y hablamos de un campo de estudio enfocado en desarrollar sistemas y programas que sean capaces de realizar tareas que normalmente requieran de la inteligencia humana. Y lo que busca es emular... Este, yo creo que este verbo es muy importante, emular determinadas habilidades cognitivas y de razonamiento que se asocian a nosotros, a los seres humanos, como el aprendizaje, la resolución de problemas, el reconocimiento a la voz, la toma de decisiones, y a partir de ahí existen diferentes enfoques y técnicas dentro de la propia inteligencia artificial, como el aprendizaje automático, también conocido como machine learning, que nos permite permite a los sistemas aprender de los datos y mejorar su rendimiento con la experiencia y, por otro lado, por ejemplo, el aprendizaje profundo, el Deep Learning, que utiliza redes neuronales artificiales para procesar y analizar grandes cantidades de información. Así que, como vemos, se puede aplicar a muchas áreas. Medicina, eh, automóviles, el procesamiento de nuestro propio lenguaje. Y nosotros hoy nos vamos a centrar en la efectividad. Pero, Jerún hablando de esta parte técnica... Sí. ¿Existe o no existe inteligencia artificial? Por lo que sabemos, no.
1: Si es tan inteligente, no. no. Lo que hablamos de inteligencia artificial, eh, yo creo que es porque los sistemas parecen inteligentes, pero no son, no son inteligentes. Simplemente son simple, simplemente modelos estadísticos. ¿no? Eh, siempre me viene a la cabeza cuando hablamos de ese tema, de la frase de Arthur C. Clarke que dice cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Y yo creo que es un poco lo que pasa aquí que no entendemos cómo cómo está pasando no eh, y no entendemos cómo cómo funciona porque son son también son muchas veces son modelos opacos no sabemos qué qué pasa en esta caja negra y no sabemos cómo, cómo llega cómo llegan un una respuesta a otro no 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 podemos consultar sus fuentes tampoco y esta hace que parezca magia y, esta, y la forma de conversar hace que parezca inteligente, pero simplemente lo que, lo que hace, y estamos, si estamos hablando, por ejemplo, de lo más conocido de los modelos grandes de lenguaje, las lenguas móviles, el chat GPT, sentido, que básicamente aplica modelos estadísticos para, para básicamente calcular qué es lo que te gustaría leer. ¿cuál sería la el próximo, el próximo palabra que, de, que debes mostrar? Y así va creando frases que parecen perfectamente humanos ¿Por qué? porque ha sido entrenado con mucho texto, internet, eh, Wikipedia está aquí dentro del modelo y, y, y un montón de, de conversaciones, pero más que nada ha sacado muchos datos de internet y este también se refleja un poco en, en las respuestas que tiene, que está entrenado en, en, en lo que hay en internet, por tanto a veces también es un poco tonto. <risa> y además... Pues esto, busca la estadística, no, no busca la respuesta correcta, simplemente busca calculando qué es lo que te, tú te gustaría leer ¿no? y esto hace que, que parece tan inteligente aunque no lo es. Y ojo directamente aquí, el, el, el disclaimer real que, que siempre pasa con estos modelos es que no, no debes fiarte de las cosas que dicen Justo el otro día estaba leyendo sobre el primer caso en, 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 en justicia donde el abogado ha preparado su, su discusión y y citaba cita, casos previos con, que muy, muy parecidos, que después de revisarlo por, el, por la contrapartida resulta que ni existían. Que básicamente el abogado ha utilizado el chat GPT para escribir su discurso y el chat GPT se ha inventado casos previos que demuestren que se tiene que aplicar una, una interpretación u otra de la ley. Pero estos casos previos no existen de verdad. Por lo tanto se va verificar muy, muy bien cuáles son los datos que te, que te da el, el modelo, ¿no? Yo creo que, eh, antes de ent entrar, yo creo que también está aquí. Eh, yo creo que hay, se, se escucha mucho de, de chat GPT, de inteligencia artificial. Hay mucha presión de, de, de muchos sitios de, de hay que aprenderlo, hay que prepararlo. Eh, es obligatorio porque vas a perder tu trabajo. Yo creo que vale la pena un mensaje de tranquilidad. Sí, no, yo creo que no hay prisa. Si miras por ejemplo, en LinkedIn, ya hay cursos de, de yo he visto algunos ya de, de Prompt Engineer, que es la la arte de crear instrucciones efectivas para, para ChatGPT, pues haces un curso. Incluso he visto hay algún, algún máster, un máster en, en inteligencia artificial en, en el uso, no no en la creación. Yo que entiendo para crear un modelo sí que necesitas algo. Pero sí. Eh, y, y yo siempre quiero dar un, dar un mensaje de tranquilidad. Sí, el ChatGPT es, está aquí, está es muy potente, pero no necesitas, no hay una necesidad urgente de aprender cómo funciona ahora mismo. Lo que yo creo que, que vale la pena es ser curioso, intentar mirar un poco qué es, ¿no? jugarlo, experimente un poco, toca, explora, para que así al menos sabes de, de qué están hablando, pero no hay necesidad ninguna, porque no, por el momento no ha cambiado todo nuestro trabajo. Simplemente está, estamos en, en una fase muy prematura todavía. Por tanto, yo creo que diviértete, porque no es un examen. No, no lo necesitas, ¿no? Pues es por eso digo, no es necesario moverte en un maestro en el uso de inteligencia artificial de noche a la mañana, porque no vas a perder tu trabajo en este momento. Lo que, lo que todos estos expertos, entre, entre comillas, en, en LinkedIn y en redes sociales están comentando, pues son cosas que, que ni tienen seis meses de vida, por lo tanto no existen todavía expertos reales, solo personas que se autoproclaman expertos en internet ¿no? y, y como muchos otros ámbitos y por eso yo creo que eh, no hay prisa pero yo, yo creo que simplemente la mejor forma de aprender la inteligencia artificial es, es tener una, una necesidad concreta de, Mire, a mí yo tengo este problema o yo tengo este trabajo aburrido y voy a investigar, voy a jugar, voy a experimentar a ver cómo podemos ayudar y verás que a veces sí, a veces no eh, yo creo que esta es la parte más interesante por lo tanto, aquí ¿qué podemos hacer con la inteligencia artificial?
0: Yo te puedo decir para qué la he estado utilizando yo. Perfecto. ¿Qué, qué has hecho? Que, que creo que es un modelo real de experimentación en el cual puedes tener pues eso, una, una usabilidad. En mi caso, por ejemplo, yo he estado utilizando alguna de las aplicaciones que te transcriben automáticamente videollamadas en las que he participado y lo que hacen es mandarme toda la información de lo que ha dicho cada uno de los participantes, incluso un resumen. Entonces, eso las que yo he probado hasta ahora, sobre todo en videollamadas en inglés, lo he podido hacer con hay diferentes aplicaciones, pero yo he utilizado una que se llama Otter, O T T E que lo que me ha permitido es el poderme centrar en otras cosas, el pues, tener un resumen rapidísimo de los puntos clave y muchas veces entender que a lo mejor esas reuniones en las que estás que duran hora y media, dos horas, y que oye te quieren para una cosa de dos minutos pues con esto ya puedes estar con la atención y saber que no te vas a perder nada porque al final vas a tener un resumen y aportar en aquel momento en el que tu valor se incrementa. Interesante. Y en tu caso, Jerón, por ejemplo, ¿para qué las has utilizado hasta ahora?
1: Pues algunas cosas más importantes y dos más. Tengo por un lado eh, mis notas de voz que se pone otra vez el, la, el, para mí el tema importante e interesante, más interesante en este momento es la transcripción de, de audio como tú, en tu caso con tus reuniones en mi caso simplemente mis notas pues, si estoy en la calle o si estoy por ahí, para capturar una idea me, me es mucho más fácil grabar rápidamente un audio que teclearlo con, con, en mi móvil como todos ya ya somos bastante rápidos en teclear pero todo viene hasta el nivel que podemos teclear más rápido que hablar y claro Ahora que, tengo, que, que existen estos, estos elementos con un botón, automáticamente puedes transcribir estas notas de voz que, que yo me habría guardado y entonces lo tengo en texto que es mucho más fácil de trabajar después para convertirlo en una tarea o después en buscarlo o encontrarlo en, mediante búsqueda o emilador, que es mucho más accesible. Por tanto, este es de uno. Um, también a veces lo eh, hemos utilizado para generar ideas para títulos para los episodios de podcast, por ejemplo. Pero resulta aquí que en general las propuestas no son demasiado fantásticas, son muy, muy obvios, muy genéricos. No, no llaman la atención. Para todo el mundo que ha jugado un poco con ChatGPT y estas herramientas, verás que los resultados que dan son bastante neutros. No hay este... No, no, no he encontrado en ninguno en de los casos que he intentado este título que dice, este es, este es brillante. ¿no? Simplemente son, son combinaciones bastante obvias de, de, de diferentes palabras que tienen que ver con, con el tema, utilizando plantillas de títulos que también se ha visto mil veces. ¿no? Para mí, por ejemplo, siempre sale un título que dice, no, ¿cómo hacer no sé qué, no sé cuántos eh, sin morir en el intento? Pues este ya, ya se ha visto tanto ¿no? que no es un título atractivo que no es lo que va funcionando. Pero sí que a veces lo utilizo para, para sacar alguna palabra o algún fragmento y después generar nosotros mismos las ideas, ¿no?
0: Sí, porque además ahí hay un punto de la creatividad maravilloso y es que las cinco primeras ideas que se te ocurren como título son las cinco ideas más obvias. A partir de ahí, si sigues hacia adelante, cuando empiezas a hacer sufrir a tu cerebro y empujarle y exprimirle un poco más, es donde pueden aparecer las mejores. Esto es lo que también en el cine hace David Fincher, el director, que es lo que llama las cientomas. tomas. Porque al final, después de 100 más, te aseguro que es donde llevas al límite y aparece esa idea brillante. Entonces, claro, la inteligencia artificial todavía la tenemos que alimentar muy mucho para que no se vaya a lo que es tan obvio.
1: Además, eh, otro, otra forma, forma en que utilizo la inteligencia artificial es, es bastante escondido porque ya, ya tenemos acceso a la inteligencia artificial desde hace años pero está incluido en herramientas que utilizas ya. Por ejemplo, estoy, por ejemplo en mi móvil, yes, de, bueno, todos seguramente tomamos muchas fotos y cada vez más esta aplicación de fotos que tenemos en el móvil tiene un buscador que es más potente <Starting> ahora puedes buscar por, por una, una taza de, de café, por ejemplo y te salen todas las fotos con taza de café, ¿cómo sabe cuáles son las fotos que contienen taza de café? porque ha analizado utilizando eh, estos algoritmos neuro neuronales y, y la inteligencia artificial ¿no? por lo tanto, ya está incorporado, yo creo que aquí es donde es más invisible pero nos impacta más ¿no? Otra, otra función en los últimos años los sistemas operativos de móviles han añadido la función de simplemente poder seleccionar y copiar un texto en una foto si tú haces una foto y sale un texto en, en la foto tú puedes copiar el texto de ahí y pegarlo en otro documento por ejemplo también, por ejemplo, en la edición de fotos, si bueno, vuelvo a hablar de fotos, ¿no? de, por ejemplo, yo utilizo una aplicación que se llama Pixelmater y tiene un botón que automáticamente, cuando hay una foto de una persona, este botón elimina el todo, todo el fondo y quiere solo la persona. Y esto nos va, por ejemplo, de maravilla cuando generamos las carátulas para los episodios de podcast. ¿no? O también en, en el audio, este, el primer paso en el procesamiento de audio, pues va automático. Nosotros grabamos y hay, de, de detrás hay una, un, una aplicación que automáticamente pues, normaliza los niveles de audio, elimina el ruido eh, y hace varias cositas para mejorar el audio. Que es, se puede hacer a mano, pero ¿por qué hacerlo a mano si se puede hacer automáticamente? ¿no? Y después nosotros ya podemos dedicarnos a, a lo que nosotros hacemos mejor, que es editar el audio y, y mirar dónde podemos cortar, dónde lo estamos repitiendo, eh, dónde nos hemos equivocado y este tipo. Pero para la calidad de audio y no hace falta que, que trabajemos tanto. Pero hay, hay cosas de inteligencia artificial incorporadas en estas herramientas que ya estás utilizando y yo creo que aquí vamos a ver mucho más. Hablamos de, 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 de muchos temas y yo creo que a mí me gustaría hablar de herramientas concretas. Hay una que, que estaba probando que se llama Poe. Y que es básicamente una colección de bots de, de inteligencia artificial. Que está aquí el chat GPT en sus dos versiones, 3.5 y 4. hay sí. otros tipos. Algunos son más breves, algunos funcionan mejor. Y tú puedes mirar y, y probar varios. Y para mí la gracia es que también tú puedes crear tu propio bot. Que es decir, tú puedes crear un bot que ya tiene unas instrucciones de comportarse de una forma. Y lo estoy pensando ahora mismo, y no lo, he, no lo hice todavía, pero yo creo que podemos utilizar esta aplicación para crear y competir con vosotros un bot, un bot de Kenso, un chatbot un inteligente de Kenso. Y como instrucciones iniciales, quiero e explicarles cuáles son los cuatro perfiles efectivos que tenemos: el azul, el rojo, el amarillo y el verde. Dar un poco las instrucciones y que cual, cualquier pregunta que tú le haces te va a contestar en cuatro formas diferentes. Yo creo que se puede hacer ¿no? y es una experimento que me gustaría hacer. Ya dejaré los, las, las notas de, en las notas de programa el enlace a este bot que se puede utilizar. Entonces tendrás directamente tu, tu bot Kenzo, que te va, siempre te va a, a, a contestar en los cuatro tipos de, de colores cualquier pregunta que lo haces.
0: Y además, Erun, le podemos poner hasta nuestra voz. O sea, que ya con la inteligencia artificial podemos llegar hasta ese punto. Otras herramientas también que hemos estado ya reseñando en los capítulos de Kenzo han sido, por ejemplo, Canary Mail, que es un correo electrónico, una aplicación de correo electrónico que ya utiliza la inteligencia artificial. Esto lo reseñábamos en el episodio 255. ¿Y qué es lo que hace Canary Mail? Pues te da la opción ya de, conociendo tu estilo, cómo sueles escribir, prepararte, por ejemplo, borradores de un correo electrónico para que luego tú los revises y los mandes. pues Por ejemplo, dices, oye, quiero felicitar a Jerún por el gran trabajo que ha realizado esta semana en un curso. Tú pones eso y automáticamente, con toda la información que él tiene, te redacta un borrador que puedes enviar. Pero no solo eso, sino que también te ayuda a priorizar y decidir cuáles son los correos que deberías leer en primer lugar. Porque yo entiendo que tu bandeja de entrada probablemente no tenga 10 correos, porque si tienes 10 correos es fácil que de un vistazo tu intuición te lleve a decidir cuál es el prioritario. Si como la mayoría de los seres humanos está a rebosar, entonces Canary Mail te puede ayudar. También hay otra aplicación que vimos en el episodio 251, que es una aplicación de lista de tareas que se llama MEM. Y de hecho yo MEM la he estado utilizando durante un tiempo para probarla. ¿Qué es lo que hace MEM? algo muy parecido a Canary Mail, pero con tus tareas. Va conociendo cuáles son tus hábitos, tus formas de trabajar, dónde se encuentran tus picos de energía y te va decidiendo y priorizando aquellas tareas que es el momento correcto ahora para llevarlas a cabo. Desde luego, en ambos casos tienes la oportunidad de ser tú, porque yo creo que esto es lo fundamental, quien al final decida qué es lo que hace. Porque no olvides que por mucha inteligencia artificial que sea, hay una inteligencia artificial y no tan artificial sino más bien humana superior que es la tuya entonces recuerda que la inteligencia artificial es un buen recurso pero la diferencia la marcan tus hábitos
1: si tú has mencionado dos herramientas yo voy a mencionar dos otros uno es my movie con M a i ya dejamos el enlace en las notas del programa que es una inteligencia artificial se he ha hecho especialmente para recomendarte películas para ver y esto es lo que antes hicimos siempre, o todavía mucha gente hace con Netflix. Netflix antes, cuando no era tan, tan grande, tenía en su pantalla principal eh, una selección de películas elegidas específicamente para ti, basándose en tus gustos. La, depende de lo que ya, te, ya has visto, pero te, va te, te iba proponiendo una película a otra. No sé si has notado lo mismo. Últimamente Netflix me, me recomienda cada vez más cosas que ellos quieren que yo vendo, que, que yo miro más que nada de sus propias series, sus propias películas, ¿no? Y no tanto las cosas que a mí me gusta Por tanto, como alternativa, eh, independiente, My Movie, que tú puedes exp aquí explicar cuáles son las películas que te gustan y te va sugiriendo eh, películas nuevas. Ese sí, sería uno. Y otra herramienta interesante, que es Extrapolate, que lo que hace es que tú puedes aquí subir una foto de tuyo o de una persona que conoces y te va a generar fotos que te muestran cómo se verá esta persona en los próximos años. Te hace artificialmente ma mayor. ¿Y cuál es el uso de esto? Pues hay un una, una estudios científicos que, que muestran cuando tú has visto una foto de tú mismo en el futuro, conectas mejor con tu yo del futuro y esta a, nos ayuda a, a silenciar este, este famoso mono que tenemos dentro y tomar mejores decisiones porque ya tienes una imagen de este, esta persona del futuro para que estás deci decidiendo algo por tanto, tener, tener presente este, esta foto de tu yo del futuro hace que tú en, tu, en la toma de decisiones tengas más en cuenta las consecuencias a largo plazo y, y vas a tomar mejores decisiones por eso vale la pena pues, jugar con extrapolate para hacer esto
0: bueno, Gerón, ¿y cómo salió tu foto?
1: Eh, asusta un poco. <risa> asusta un poco, pero... Sí, sí, para verme tan mayor. ¿Te asusta en qué sentido? Eh, en, 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 en los cambios de, en físico. Que, bueno, uy, eh, porque es, eh, es bastante realista. Y, y la, la primera, al menos mi primera acción fue ¿qué que, que, que ha pasado conmigo?
0: Gerón, guárdate esa foto porque dentro de... 20, 30 años, cuando sigamos con el podcast, porque ahí estaremos, sacaremos esta foto. Y a ver si al final concuerda con cómo eres. Yo hay dos aplicaciones que también me gusta recomendar porque son aplicaciones que, que utilizo. Y una es Crisp. Crisp me viene fenomenal porque lo que hace es mejorar la voz, la claridad de voz. Cuando estoy en videollamadas, hace transcripciones de la voz también, pero sobre todo... Una cosa que es maravillosa es su capacidad de eliminar ruidos de fondo. Y claro, servidor que tiene un bebé de dos meses y una perra que cada vez que llaman a la puerta ladra como si no hubiera mañana, pues ya os podéis imaginar lo bien que me viene que nos escuchen cuando estamos, por ejemplo, como ahora mismo, grabando un podcast. Esa es una aplicación que os recomiendo si tenéis esta necesidad. O por ejemplo, Upscale que bueno, todos tenemos fotos un poquito antiguas en formato digital, pues upscale lo que te permite es incrementar la resolución de esa foto sin que sea pixelada. Entonces, como veis, tenemos la inteligencia artificial que la podemos utilizar no solo para temas efectivos, sino también, como dice Jerún, para otros temas que nos lleven a, a otros lugares. Por
1: pues cierto, yo, yo puedo confirmar que este de CRISP funciona, porque aquí que en las últimas semanas vari, varias veces me has preguntado, escuches al bebé, escuches al bebé, y no, no, yo no siento nada en fondo, por tanto, ha eliminado perfectamente el sonido de tu bebé, de tu hijo, del audio, por tanto, este funciona. Um, solo una recomendación más que no he probado, pero yo creo que sí que vale la pena mencionarlo, el GitHub Copilot que es básicamente un asistente a programar aplicaciones. Y es programador, por eso es la razón, por que no he probado, porque yo no soy programador, pero para los que son programadoras, a mí me han explicado amigos que tengo, que, que es algo fantástico. Es un poco como tener un alumno de prácticas, eh, para decirlo así, que, que sabe programar pero hay que revisarlo, ¿no? Y, y funciona, pues, según ellos, perfectamente para tener esta primer, primera versión de rápida de una aplicación que más o menos funciona bien y desde entonces tú puedes aplicar aquí tus conocimientos de programación real para, para mejorarlo.
0: Esta es la última recomendación que tenemos. Pues yo creo que no. Creo que vamos a tener una recomendación más, ¿no, Jerún? <risa> sí, nos toca un recurso. ¿Qué recurso podemos recomendar? Pues bueno... Al final, eh, durante la experiencia en un taller la semana pasada fue de lo más entretenida y creativa porque tuvimos la suerte de tener dos sesiones en La Coruña y, bueno, en verdad fueron cuatro divididas en dos, dos semanas y fue muy interesante porque en una de las actividades que nosotros realizamos, que es la, la técnica Retos, pues, oye, la gente... Utilizó un poquito, por así decirlo, la creatividad y abrió ChatGPT por primera vez en un taller, ¿verdad, Jerón?
1: <risa> sí, 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 sí. Pero había un equipo, efectivamente, que, que han hecho el ejercicio de planificar un proyecto. Si no sabes qué, qué es la técnica de retos, lo hemos tratado en, en varios episodios. Ya dejamos en, notos en, en los notas del programa en un episodio que puede explicar exactamente qué va. Pero es una técnica de planificar Proyectos y objetivos, ¿no? y, y básicamente lo que dicen es: Vale, pues yo quiero planificar este proyecto. Eh, lo han metido la técnica de retos aquí en, en el chat GPT, y el chat GPT ha ido contestando. Y esto es lo que han presentado. Eh, eso sí, en, en este caso, la, las respuestas que salían de chat GPT eran bastante obvias, y, y por eso la lección que, que hemos sacado de esto, y es eh, yo creo que el curso que que quiero dar a, to a todos, si utilices algún tipo de inteligencia artificial, siempre, al final, pregúntate, esta es, es una pregunta en este caso, ¿qué puedes añadir a la respuesta que no sabe hacer la inteligencia artificial y que lo hace más tuyo? Yo creo que esta es la pregunta clave para, para siempre hacerlo un poco más tuyo. Igual que hemos explicado con el GitHub Copilot, ¿no? que es un un alumno de prácticas yo, yo veo por el momento los veo así no y siempre hay que pensar ¿cómo puedo hacer lo mío esta respuesta? porque en chat GPT muchas de las respuestas muchas de las cosas que explica están bastante genéricos ¿vale? es bastante obvios porque cojo un poco lo más probable y en otras palabras lo, lo más comentado ya y, y no saque este, estas ideas realmente del, de los límites de conocimiento, ¿no? que no, poca, poca gente sabe, muchas veces no llegas aquí. Pero no te hay que pensar, ¿qué puedo añadir yo para hacerlo más humano? Porque ¿Para hacerlo más mío? Este para mí es el, el recurso.
0: Pues yo creo que uno de los enfoques más interesantes hacia la inteligencia artificial, Gerún, es en lo que estamos tú y yo trabajando ahora, que es aquellas habilidades que no se van a poder automatizar. Como muy bien decía Alfonso Cornella en, en la entrevista que le realizamos la semana pasada, algo que va a ser fundamental es la capacidad de hacer buenas preguntas. El futuro, como decía él, consistirá en personas humanas que hagan grandes preguntas, preguntas bonitas a esta inteligencia artificial para recibir respuestas. Y ahí es donde marcaremos la diferencia ante este recurso, que llegará de una manera o de otra. Todavía no sabemos, como habíamos hablado, cuál va a ser su forma final. Lo que sí sabemos es que muy probablemente se va a incorporar a nuestras vidas personales y profesionales. Y hay una serie de habilidades que van a estar presentes para que tú puedas llevar de mejor manera la inteligencia artificial. Para mí, dos de ellas van a ser la capacidad de realizar preguntas potentes. Y aquí yo estoy haciendo un esfuerzo personal por, cada vez más, trabajar en realizar mejores preguntas. En talleres, en las sesiones de coaching, cuando estoy con amigos, cuando quiero conocer la situación de alguien en concreto. Estamos mucho más acostumbrados a dar respuestas, nos gusta más hablar, que el realizar las preguntas precisas. Y realizar preguntas potentes son aquellas que te llevan más lejos de la respuesta que tú de primera quieres recibir. Porque al final yo puedo condicionar una respuesta con una pregunta. Pero si yo quiero llevarlo al siguiente nivel, tengo que estar dispuesto a que esa persona me sorprenda. Esa capacidad de realizar preguntas potentes, en mi caso yo la estoy aprendiendo fijándome en referentes. En personas que creo que a lo largo de la vida, ya sean entrevistadores, periodistas, he tenido la intuición de que tienen esa capacidad innata. Y de hecho, algunos de ellos los vamos a entrevistar próximamente. ¿En Kenzo? ¿Entrevistadores, periodistas, filósofos, Jerun. Para
1: que quede muy claro, Quique, ¿nos puedes dar un ejemplo de una, una pregunta potente?
0: Uy, pues una pregunta potente, por ejemplo, sería, Jerún: ¿para qué, ¿para qué vas a seguir grabando el podcast de Kenzo en 2023-2024? Ahora qué se acerca una nueva temporada? Eso te va a dar muchísimas respuestas porque son tan abiertas que te pueden llevar a diferentes lugares, pero detrás de ellos lo que ya encontrar es la esencia, la motivación principal para poder continuar con este proceso. Para tener más oyentes, para ganar más dinero, desde luego esa no es mi respuesta. Mi respuesta va mucho más enfocada a poder seguir compartiendo con vosotros, audiencia, un contenido de calidad que os ayude a mejorar un 0,1% con cada episodio que escucháis, porque ya simplemente con que hayáis mejorado ese 0,1, yo me doy por satisfecho. Y también al mismo tiempo sé que ese 0,1 cada vez significa traer contenido de mejor calidad, de preparación, que os guste más. ¿Por qué? Porque de lo contrario ya tenéis 250 episodios en el pasado. Hay que sorprenderos para que sigáis ahí con esa iniciativa, esa actitud que os va a llevar hacia el éxito. Eso, esa pregunta, es una pregunta potente.
1: Yo creo que otra de las habilidades que, que necesitamos es el pensamiento crítico, especialmente ahora que tú ya has dicho que la inteligencia artificial puede crearlo todo, pero no todo siempre es fiable. Por tanto, yo creo que esta capacidad que tenemos de analizar e evaluar y más que nada cuestionar la información que está disponible va a ser imprescindible. Porque la inteligencia artificial puede procesar grandes cantidades de datos y proporcionar respuestas rápidas, pero... Nosotros, solo nosotros, podemos examinar la validez, la fiabilidad, relevancia y decidir qué vamos a hacer y si aceptamos o no. Sin inteligencia artificial ya hemos tenido bastantes problemas gracias al, a las burbujas que hemos creado en, en las redes sociales, que todo el mundo está, estamos en estas cámaras de eco escuchando siempre lo mismo, re reafirmando y creíamos cosas que no son verdad y ahora mismo que, que ya existen ejemplos de canciones eh, que suenan como nirvana pero no están creados por nirvana porque la, eh, eh, es creado el, los deepfakes, los vídeos que parece que hay una un persona famosa que está diciendo cosas que nunca ha dicho, justo por esto yo creo que es tan importante que desarrollamos este, este pensamiento crítico para decir, hey, yo no me creo todo lo que, lo que veo, yo no, no me lo creo directamente todo lo que me están diciendo, Voy a analizarlo, voy a reflexionar antes de aceptar algo por hecho. Y yo creo que vincular con esto también la, la, la flexibilidad, porque es bastante probable que nos equivocamos. Que, que, que cuando recibimos nueva información, pues por haber, podemos cambiar de punto de vista. Y este yo creo que es otro, otro de las habilidades más humanas: que es, vale, pues hoy digo que las cosas son de esta forma y mañana tal vez lo veo diferente porque estoy aprendiendo, estoy recibiendo nuevas cosas y, y me estoy adaptando a, a cómo van, van cambiando las cosas.
0: Desde luego, yo y unido con eso, yo creo que hay algo que va a ser fundamental, porque en toda balanza, si yo quito peso de un lado y se lo pongo al otro, al final las cosas se van compensando o descompensando. Y en este caso, de manera muy clara, lo que podemos ver es que si vamos a trabajar más con la tecnología, probablemente perdamos las capacidades sociales, esa habilidad que nos ayuda a conectar con los demás. Por lo tanto, más que nunca, la empatía, la asertividad van a ser fundamentales y eso lo tratamos en el episodio 231, donde hablamos de cinco pasos para potenciar tu empatía y en el episodio 253 hablamos de cinco pasos para potenciar tu asertividad. Porque van a ser las que nos permitan seguir manteniendo, generando y creando esas conexiones significativas con las personas. El comprender y responder a las necesidades de los demás y que nos ayude además a colaborar de manera efectiva. Y esas conexiones humanas, yo digo, Jerún, de hecho tú me has escuchado muchas veces durante los talleres, que es lo que va a marcar a los líderes del futuro. Porque va a ser lo que presenta un valor añadido que cada vez menos personas hayan trabajado. Esa capacidad de concentración, de atención, de centrarse en las personas. Ejemplos como pueda añadir desde no solo el liderazgo, sino también la educación. Yo sé que nos escuchan muchos profesores de institutos, colegios, universidad, la terapia, va a ser otro lugar, donde esas habilidades sociales cada vez necesitemos más sentirnos escuchados. Así que sigamos trabajando en estos puntos.
1: Yo creo que tiene mucho que ver con lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Eh, tenemos un podcast, ¿no? Eh, justo lotería otro día estamos, alguien nos pregunta ¿por qué habéis hecho, creado un podcast al lanzar Kenzo? Digo, vale, pues mira, eh, es para expresar justo estos valores de cercanía que tenemos nosotros, del, 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 del importante en las personas, y lo podemos poner por escrito, pero yo creo que si, si nos vas escuchando es mucho más guiado ¿no? Y nos ayuda en podcast porque a, a cambio de un vídeo, un vídeo mires en la pantalla y lo escuches por altavoz. Pero la mayoría de nuestros oyentes utilizan cascos para escucharnos y estamos dentro de su cabeza. Pero pues más humano, más cercano, no puede ser. ¿no? Y esta también es la razón por nosotros preferimos hacer formaciones presenciales por encima de formaciones a distancia. Porque notamos que la energía es diferente en justo este esta cercanía lo podemos trabajar juntos nos podemos mover, hay la parte física que está, que está muy presente y hay mucha más conexión entre personas porque no hay una pantalla entre medio y nos podemos tocar nos podemos dar, dar mano con una cosa tan sencilla que ya genera mucha más energía de cualquier cosa que se pueda hacer a distancia y notamos que, que somos capaces de tener un, un impacto mucho más grande en, en presencial
0: de, de lo, que, lo que podemos conseguir a distancia de hecho, una cosa maravillosa que nos ha sucedido es que en eh, esta semana tuvimos tres talleres en dos empresas distintas y en las dos nos encontramos con personas que eran oyentes y al final del taller les preguntamos, bueno, tú que nos habías escuchado de antemano, ahora que nos has visto en persona y nos decía Carlos y José Luis, nos decían, no no, es que sois a lo que sonáis. Y digo, bueno, pues me alegro que por lo menos sigamos transmitiendo esa cercanía, esa motivación, ese compromiso que también se note luego cuando estamos en, en los talleres. Así que yo creo que habilidades fundamentales. Y no me, no, yo no quería abandonar esto, cerrar que ya vamos poco a poco terminando este capítulo, sin otra de las habilidades que es fundamental y de las que hablábamos mucho y es el entender que en parte de la inteligencia artificial se va a encontrar dentro de tu zona de adaptación. Cosas que apenas van a depender de ti, pero te van a terminar afectando mucho, y eso ya sabéis porque lo hemos comentado, genera estrés. Ahí nuestra capacidad de anticipación, como veíamos durante todo este taller, que no hace falta ser expertos, sino ir viendo las necesidades que podamos tener y dónde ir poquito a poco aprendiendo, disfrutando, ese aprendizaje continuo del Kaizen, de la K de Kenso, que se encuentre presente. Así que mantén abierta tu capacidad de anticipación a estos tsunamis que nos están llegando para que no te lleven hacia donde otros quieren que nos lleven, sino hacia donde tú quieres que la inteligencia artificial te termine llevando.
1: Muy interesante. Vale, yo creo que vamos cerrando poco a poco. Hemos visto varias cosas. ¿eh? <risa> Hemos aprendido que todavía no existe realmente la inteligencia artificial, que así que hay modelos estadísticas. Que, que no hay que, que estresarte porque no hay necesidad urgente de aprender cómo hacerlo. La inteligencia artificial no va a tomar tu trabajo a menos de corto plazo. ¿no? Lo que hay que hacer es ser curioso, probarlo, eh, utilizarlo. Nos hemos encontrado, hemos compartido algunos casos de uso que nosotros tenemos. Eh, por ejemplo, transcribir eh, reuniones, transcribir notas de voz. Hemos visto varias herramientas, diferentes cosas, pero más que nada hemos visto que es la parte humana de, de cuáles son las cosas que no se puede reemplazar y que, cuáles son las habilidades que yo creo que son imprescindibles para convivir con esta inteligencia artificial, ¿no? Hacerte preguntas potentes de ser creativo, el pensamiento crítico, ser flexible, la conexión social, la inteligencia emocional, etcétera, etcétera.
0: Sí, señor Gerún, pues con todo esto efectivamente terminamos y como siempre darles las gracias a los miembros de Kenso Círculo. Kenso Círculo es el lugar donde damos un pasito y vosotros os acercáis más a nosotros y también nos echáis una gran mano a que este podcast pueda seguir presente. Así que si nos quieres tú también acompañar, pues ya sabes, kenso.es barra círculo. A cambio, pues ya sabes, reseñas cada mes de un libro que sabemos que marca la diferencia en la efectividad concursos donde vamos regalando aplicaciones, acceso a aplicaciones, libros y el cariño enorme tanto de Yerun como mío. Así que ya sabéis, importantísimo que en su punto es barra círculo que nos echáis esa gran mano. Hoy un saludo muy especial para Ferran, Peliz, Kim Jong y Marta Zabaleta por haberos unidos haberos unido, aquí en su círculo.
1: donde Kike y Yerun buscarán más pistas sobre cómo vivir la
0: efectividad para ser más feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito Kenzo. Sé más inteligente que la inteligencia artificial. Nos escuchamos pronto. Chao.